Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands immer noch belgischstem Podcast auf der ganzen weiten Welt. Heute mit einer Quickie-Folge, mit einem Podcast-Quickie. Raphael und ich treiben es wie sonst im Schlafzimmer, nämlich schnell und spritzig. Und damit begrüße ich auch natürlich den Mitmoderator dieses Podcasts, Raphael Christoph Grosch. Hallöchen. Ja, hallo, lieber Janis. Und heute sehen wir uns sogar dabei. Das wisst ihr vielleicht nicht, ihr Mullis, aber wir sehen uns. Wir haben, wir haben ähm, ein Programm laufen, das so ähnlich ist wie Zoom, kann man das vergleichen vielleicht, und sehen uns dabei. Und äh, das ist mal schön. Das ist wunderschön. Vor allem sehe ich jetzt auch wieder deinen improvisierten Popschutz. Also man hat ja oft vor so einem Mikrofon so einen, so einen, so einen fluffigen, bauschigen Schutz aufs Mikrofon drüber gestülpt, wie, um in unserer spritzigen Quickie-Metapher zu bleiben, wie man ein Kondom über eine Banane ziehen würde, nur halt in Bauschig, um Störgeräusche im Mikrofon zu vermeiden, wenn man so plosiv laute Pökete äh, ausspricht. Raphael hat keinen richtigen, deswegen hat er sein Mikro irgendwann einfach in ein äh, Küchenschwämmchen gesteckt und das sehe ich gerade. Ich hatte es schon wieder vergessen, das ist sehr schön. <lacht> ich habe mein Mikro in ein Stück, in ein Küchenschwämmchen gesteckt, das klingt total, äh, ja, das klingt so wie spritzig, aber ähm, das klingt nein, das, genauso, wie es ist. Ja, das ist ein Markenzeichen, aber ich hab, es ist aber viel komplizierter gewesen. Es ist ja aus der Not mal entstanden, aber jetzt sozusagen eine Erfindung draus gemacht und ich habe quasi in dieses Küchenschwämmchen ein kleines Loch reingeschnitten, damit das Mikro reinpasst, damit ich es nicht, so, ne, nicht so mit Gewalt reinstecken muss. Alter, du bist, du bist der MacGyver der verruchten Podcast-Anspielungen, auf jeden Fall. Oh Gott, was, ich glaube, eine Folge hat noch nie so verrucht angefangen wie diese, lieber Johannes. Oh, 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 apropos verrucht, ich möchte gerne auch inhaltlich direkt mit so einem Thema einsteigen. Oh, mein weil, weil sich nämlich herausgestellt hat und ich möchte direkt sagen, es kommt nicht von mir und meiner Freundin. Wir wissen aber auch überhaupt nicht, woher das kommt. Es ist, es ist uns ein vollkommenes Rätsel. Es ist jedem, der davon betroffen sein könnte, ein vollkommenes Rätsel, wo das herkommt. Aber Fakt ist, wir waren mit unserem Kaninchen Teddy, den viele, die mir bei Instagram und so folgen, aus meinen Stories kennen. Der süße, honigfarbene Flauschhase mit den Schlappohren. Mit dem waren wir beim Tierarzt, weil der schon seit Ewigkeiten ähm, immer wieder rumschnupft und sich auch so Krusten um die Nase gebildet hatten am Maul. Und die erste Vermutung der Tierärztin war, ja, das kommt halt vom Schnupfen. Wenn die Nase läuft, dann... dann bleibt das im Fell hängen und dann trocknet das und dann verkrustet das und das reizt natürlich die Haut. So, das ging und ging aber nicht weg und es wurde einfach nicht besser. Es wurde schlimmer mit der Zeit und deswegen sind wir dann nochmal hin. Sie hat gesagt, okay, ich schicke eine Probe ins Labor, um herauszufinden, ich was es schon. ist. Ich erwarte was jetzt. <lacht> ja, und Teddy, unser süßer, unschuldiger, lieber kleiner Knuddelbär, hat Syphilis. Oh, der hat einfach, der hat einfach, der hat einfach Bumseritis. Der hat, der hat einfach Syphilis. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber scheinbar ist das halt eine Sache, die bei Kaninchen halt schon mal passieren kann. Also die, bei denen gibt es Geschlechtskrankheiten, wie bei uns Menschen auch. Und irgendwie hat er das. Sei es von seiner Mama mitbekommen, falls die angesteckt war. Ähm, sei es, dass eines unserer Kaninchen, die wir vorher hatte, vielleicht diesen Erreger in sich getragen haben, weil es auch eine Krankheit ist, die nicht immer ausbricht. Die bricht nur dann aus, wenn das Immunsystem geschwächt ist durch übermäßigen Stress oder halt eine andere Erkrankung. Und er hatte halt Schnupfen bekommen und das kann halt so ein Auslöser gewesen sein, dass das überhaupt ausgebrochen ist. Heißt aber, 
Wo das herkommt, weil auch die Inkubationszeit von Wochen bis Monate sein kann, ist es unmöglich für uns zurückzuverfolgen, wurde das her. Ich habe die Zucht informiert, damit die Bescheid wissen, aber gut, die müssen sowieso alle vier Wochen alles durchchecken lassen, da kommt es mit Sicherheit nicht her. Vielleicht ähm, war eins unserer anderen Häschen infiziert und bei Teddy ist es dann ausgebrochen wegen des Schnupfens. Keine Ahnung, man weiß es nicht, aber Fakt ist, unser kleiner Rammler hat, äh, ja, hat Bumseritis bekommen. Und ähm, das sorgt, sorgt natürlich für ein bisschen, oh, das arme Bärchen und jetzt muss der Spritzchen von uns gegeben bekommen und so weiter. Ist aber tatsächlich jetzt zum Glück alles halb so wild, also das kann man ganz gut äh, behandeln. Aber wir haben natürlich darum schon Geschichten äh, gesponnen und für mich ist ganz klar, wenn wir nachts schlafen, geht Teddy in die Hasendisco und stellt sich den hübschen Hasenmädels vor mit... Ähm, Hey, I'm Teddy, call me Daddy. Und dann wird gerammelt, was das Zeug hält. Und so holt man sich natürlich den Tripper. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, aber wer weiß, was er alles macht, wenn ihr schlaft. Ne? Ich meine, ihr lebt da in Köln. Ähm, da, ist, da ist die Hölle los. Da, ja. da, äh, da gibt es bestimmt auch äh, Hasenpartys in Ehrenfeld. Und, äh. Bestimmt. In Trier, in Trier kann man natürlich nichts machen. Da steht man höchstens Wichsen vor der Porta Nigra. Aber hier in Köln geht ja wahnsinnig viel. Wenn wir etwas rausschneiden könnten, würden wir das tun, machen wir aber nie. Deswegen äh, müssen wir das leider so, leider so stehen lassen. Oh Gott, das ist eine ganz schlimme Folge. Äh, oh ja. Von, von spritzig bis, ah, bis verruf bis, ah, oh Gott. Und dann aber die, es ist schön, ich fühle mich ja in sowas Hafen wohl. Von zu sprechen, genau. Dann kann ich dich mal ein bisschen aus der Reserve locken. Das finde ich, das, das tut mir sehr gut gerade. Ja, wie, wie, kommt, wie, wie schafft man jetzt die Brücke zu anderen Themen, weil... <lacht> Weil, aber, aber, nee, aber, nee, aber sag mal, wie behandelt man denn äh, den Hasen auch mit Antibiotikum oder wie, was macht man denn dann? Mhm. Ja, die kriegen Penicillin gespritzt. Okay. Also ich hoffe, es war Penicillin und ich sage jetzt nichts Falsches und irgendjemand da draußen denkt sich, oh mein Gott, was tun die mit ihrem Hasen? Ich glaube, es war Penicillin, was, die, okay. was der dann gespritzt bekommen muss. Aber geht es denn ähm, schon besser, oder? Wir müssten, die äh, Laborergebnisse sind erst seit gestern da und die Tierärztin musste erstmal die Medikamente dafür bestellen, weil das halt was ist, was nicht so oft vorkommt, deswegen hat man das nicht im Kühlregal, aber die werden dann noch diese Woche kommen und dann werden wir anfangen mit der, mit der Medikation. Das Gute ist, dass Teddy sonst gesund ist, der frisst normal, also es ist ähm, okay. mit Sicherheit weil, weil unangenehm kann sich ja für ihn, aber nicht gefährlich. Ist, ist er natürlich, nicht alleine, ne? Natürlich, ja. Natürlich, er ist halt sowieso schon abgesondert von den zwei älteren Kaninchen, weil Teddy und das andere Männchen angefangen haben zu kämpfen. Wir dachten zuerst, das liegt einfach daran, dass Teddy jetzt in der Pubertät ist, deswegen wieder anders riecht und natürlich auch der Frühling kommt, was Paarungszeit natürlich ist und dann Männchen eher um Weibchen kämpfen. Aber es kann auch daran liegen, dass ähm, und das ist tatsächlich auch so ein Ding bei Hasen, die verteidigen ihr Revier gegen andere Artgenossen, auch dann, wenn diese besagten Artgenossen krank sind, um halt eben die eigene Herde, die eigene Familie vor Krankheit zu schützen. Kann auch mit dem Grund sein. Deswegen, die sind sowieso getrennt und der kriegt jetzt seine Medizin. Und wenn ähm, wieder alles verschwunden ist, dann können wir dann die große Hasenfamilie wieder zusammenführen. Richtiger Hasen-Content hier, ja. Ja. Wir hätten über alles sprechen können. Wir hätten einsteigen können mit äh, Nawalny, der ja, nicht oh, mehr ja, ist, oh mit dem großen Prozess über Julian Assange, der jetzt irgendwie heute oder morgen darüber entscheidet, ob er in die USA abgeschoben wird oder nicht, wo er dann für immer hinter Gittern käme. Es gibt so viele richtige, wichtige, ernsthafte Themen zu besprechen. Aber äh, ich fand, ich fand äh, Hasenbumsen dann irgendwie gut, äh, besser. 
Ja, Rammeln <lacht> passt da besser, ne? Also wenn, dann muss man schon wirklich das beim Namen nennen. Aber ja, du hast recht, äh, das, ist unser, das ist der Mullian-Podcast. Das, das, sind, das sind die Probleme des Alltags. Das, das sind die Dinge, womit wir uns gerade beschäftigen. Aber natürlich äh, ist für mich Nawalny das größte Thema eigentlich. Das war der, für mich der größte ja. Schock eigentlich. Ähm, also Schock würde jetzt jeder andere sagen, ja, hat man doch erahnen können oder so, hat man ja fast voraussehen können, dass das passiert. Klar, trotzdem, wenn das dann passiert, ist trotzdem ein Schock, wenn man das dann sieht, finde ich. Ja, es ist, ähm, ich meine, natürlich können wir da jetzt auch äh, professionell total unwissenschaftlich mutmaßen. Ich denke da, also da denkt sich ja jeder das Seine dazu, wie sehr dieser Tod jetzt natürlichen Ursprungs war oder halt eben nicht. Wird sich niemals aufklären, ähm, ja, ist, ähm, Weiß ich, nicht. Weiß, weiß, ich, weiß ich nicht, wie viel ich da überhaupt zu sagen will, weil es sind alles nur Spekulationen und Mutmaßungen sowieso. Ja. Deswegen, da können wir auch, also da können wir gar nicht viel zu sagen, außer unser Gefühl dazu äußern. Ne? Also faktisch können wir dazu überhaupt nichts sagen. Ähm, aber, aber was eben mit einem macht, so. In dem Fall habe ich nur, natürlich, wir, ich hab, wir haben ja schon im Podcast mal darüber gesprochen, dass wir auch schon über die Litvinenko-Vergiftung damals ähm, hier ein Theaterstück in Trier gemacht haben. Und ich dachte mir nur, oh krass, wie sehr das immer aneinander erinnert. Also wie, wie sehr sich das immer wiederholt, das, das gleiche Szenario ähm, von, von Putin-Feinden, die dann plötzlich nicht mehr leben, aus, aus diversen Gründen. Aus dem Flugzeug gefallen, vergiftet, im Gefängnis gestorben, was es alles so gibt für Varianten. Irgendwo durch den, durch den Tierpark gelaufen in Berlin, äh, gibt es ja einfach hunderte Varianten von äh, Menschen, die nicht mehr leben, so, die Gegner waren. Ja, Nawalny ja. ist doch auch selbst schon vergiftet worden auch, wenn ich das richtig im Kopf genau. habe. Der war doch auch irgendwie beim, bei der Reise nach, nach Russland, glaube ich, wieder zurück oder kurz vorher, war er auch vergiftet worden. Und genau, ähm, ja. damals gab es ja schon Gerüchte, dass das ähm, der russische Geheimdienst irgendwie involviert gewesen ist. Weiß man alles nicht, sind alles nur Theorien. Aber es ist schon auffällig, wenn so viele Menschen, die einem gewissen Diktator nicht passen, plötzlich irgendwie, naja, draufgehen. Oh, das war aber Pech. Ja. Aber gut für euch ist, dann steht auf jeden Fall die nächste Spielzeit stehen, weil dann spielt ihr äh, das Mysterium Nawalny einfach bei euch am Theater Trier. Ja, krass. Ich fand es auch total krass, wie äh, wir haben ja die Frau von Litvinenko kennengelernt. Marina Letvinenko, die ja auch bei uns bei der Premiere war. Und als jetzt die, die Frau von Nawalny auch diese Rede gehalten hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz, dachte ich mir auch, boah, wie, wie sich das alles wiederholt. So, ich meine, auch wenn man diese pa Paare nicht miteinander vergleichen kann, äh, weil sie doch nochmal unterschiedlichen Backgrounds haben und gerade die Frau von Nawalny ja sowieso politisch viel aktiver ähm, schon auch war. Aber trotzdem, krass, also diese, dieses Statement dieser Frau, die kurz nachdem sie erfahren hat, dass ihr Mann äh, verstorben ist, äh, die ja diese Rede vor der Presse auch gehalten hat. Die natürlich auch, die wirkte natürlich auch schon, also sie wusste ja, dass das jederzeit passieren kann. Deswegen war die Rede natürlich auch schon vorbereitet in dem Sinne, inhaltlich. Ähm, Im Wortlaut hat man ja auch gemerkt, aber, aber überhaupt dann so da zu stehen und zu sprechen, das, ja, Respekt. Ja, also ich, ich meine, das ist, klingt zwar super bitter, aber ab dem Moment, wo er ja gefasst war in Russland, wusste sie ja sowieso, mit ziemlicher Sicherheit, okay, ich werde meinen Mann nicht mehr sehen. Nicht mehr draußen, nicht mehr in Freiheit zumindest. Ähm, ja. Ob es das jetzt einfacher macht oder schwieriger, wenn sowas passiert. Ich nehme an, sie wird 
auch wenn sie das natürlich richtig krass trifft, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das so unerwartbar überrumpelt hat, dass so etwas passiert. Also ich glaube, dass man da in, in Russland in solchen Kreisen mehr oder weniger ja, nicht auf alles vorbereitet ist, aber keine mögliche Konsequenz oder was auch immer ausschließt. Ja, naja, klar, wie gesagt, also ich meine, man muss, ich glaube, man musste immer jeden Moment damit rechnen, auch, was da passiert ist. Und trotzdem ist es ja, das ist ja wie wenn du auch in der Familie jemanden hast, der, der so krank ist, wo du weißt, das kann jeden Moment passieren. Aber wenn es dann passiert, ist es, glaube ich, trotzdem nochmal was anderes als, als jede Vorstellung, die du im Vorfeld vielleicht gehabt hast. Ähm, also ich glaube, ich glaube, darauf kann man eigentlich nicht wirklich vorbereitet sein. Glaub, wissen wir natürlich auch alles nicht. Ähm, wie gesagt, wir, wir sind aus der Ferne hier, wir berichten aus unseren Wohnungen und äh, uns geht es gerade gut. Ähm, aber ja, natürlich, also auf der einen Seite ist es ein persönliches Schicksal, auf der anderen Seite ist es ein Riesenpolitikum natürlich. Ähm, ja, weil das den, den Konflikt zwischen den verschiedenen Welten und Kriegsparteien ähm, eben ja auch nochmal verstärkt oder Feuer gibt. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich, ähm, ja, ich, glaub, ich glaube, dazu ist aber auch mehr oder weniger dann damit alles gesagt. Also... Ja, das ist, das ist glaube ich, das, Themen, das Hasen und, Hasen und, oh Gott, ja. ja ich, kann, ich wollte gerade eine unangebrachte Parallele ziehen, aber das ist leider ein so tragisches Schicksal, selbst für mich, um da jetzt irgendwelche blöden Possen ähm, zu reißen, so, das, ähm, also, ich kann es mir doch nicht verkneifen, es tut mir leid, es ist, ich weiß, ich habe keinen Anstand, aber das passiert halt, wenn man mit den falschen Leuten fickt, dann kriegt man es zurück auf die eine oder andere Weise. Teddy hat den falschen Hasen gedeckt und Nawalny hat sich mit dem falschen Diktator angelegt, leider. Es ist halt... Oh, Janis, also, ich weiß nicht, ob wir diese Folge wirklich rausbringen wirklich. können. <lacht> Nein, ich, ich habe ja schon angekündigt, also ich, ähm, ich sage das mit, mit allem möglichen Anstand. Und selbst das, wie gesagt, ist ja auch nur eine Mutmaßung, dass da jemand seine Finger mit im Spiel hatte. Wobei natürlich auch es einfach so sein kann, dass die Haftbedingungen so unterirdisch schlimm und furchtbar sind, dass ein Körper auch aufgrund dessen irgendwann aufgibt. Das muss ja nicht mal sein, dass da aktiv nachgeholfen wurde. Es kann ja auch einfach sein, dass äh, ja, ähm, ja so keine oder, Ahnung, so oder zu wenig so, Essen, so oder so ist, keine ja. ja. Genau, also es, es kann ein schleichender Prozess gewesen sein, durch die Bedingungen im Gefängnis, ja. aber so oder so ist auf jeden Fall Putin an diesem Tod schuld. Also wenn, wenn er da nicht in Gefangenschaft gewesen wäre oder wenn und auch die Vergiftung, die ja mal stattgefunden hat, hat ja auch sehr, sehr wahrscheinlich seinen Gesundheitszustand nochmal verändert. Also es, es ging ja eine Vergiftung dem ganzen voraus, ähm, die er. Ich bin, hat, das einzige, worauf ich jetzt das einzige, worauf ich jetzt gespannt bin, ist ähm, irgendwann wird ja vermutlich der Kreml eine Todesursache verkünden. Und das ist eine Sache, wo ich gespannt, also da bin ich wirklich drauf gespannt, was dann als offizielle Erklärung durchgeht, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie sich dazu gar nicht äußern werden, so, weil das würde ja die, die Mutmaßungen nur anstacheln, deswegen gehe ich davon aus, dass es irgendeine offizielle Mitteilung geben wird, die dann besagt, ja, es war natürlicher natürliche Ursache oder irgendwas wenigstens. Ja, da bin ich auch mal gespannt natürlich, was da gesagt wird, aber letztendlich, egal was gesagt wird, es wird sehr wahrscheinlich nicht stimmen, aber weiß man nicht. Möglich, sehr gut möglich, dass es nicht stimmt. Ach, Mann, 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 aber lass uns über schönere Dinge sprechen, Raphael. Ja, was ist denn gerade schön? Also zum Beispiel bei mir ist gerade schön, dass äh, wir ein neues Stück proben, 
dadurch haben wir heute auch eine kürzere Folge, weil ich gesagt habe, ich habe wenig Zeit, weil ich so viel Text lernen muss. Jetzt habe ich noch ein Zwei-Personen-Stück. Und bei einem Zwei-Personen-Stück, wo beide immer die ganze Zeit auf der Bühne sind, heißt das viel Text lernen. 65 Seiten Text lernen. Und ähm, dementsprechend habe ich gerade viel zu tun. Aber es ist ein schönes Stück, deswegen freue ich mich darüber. Das heißt How to Date a Feminist. Also danach bin ich äh, in Sachen Feminismus sehr gut informiert, lieber Janis. Oh, die Frauen Und werden dir zu Füßen legen, Raphael. Die werden, die werden, ach... Das wird wie in dieser Achswerbung, wo man so durch die Straßen geht und dann kommen sie in Scharen zugelaufen auf dich, weil sie sagen, ey, das ist der Feminist aus dem Theater und dann drehen sie alle durch und werden wahnsinnig. Was sie sowieso vermutlich schon tun, aber dann noch mehr. Ja, natürlich, das ist ja in Trier immer so. Das äh, ist ja mein, mein Alltag. Aber Nein, aber ich bin mal sehr gespannt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Stück. Und, aber deswegen haben wir gerade sehr viel zu tun. Also was aber in dem Fall schön ist. Also manchmal will ich auch nicht viel zu tun haben, ähm, aber in dem Fall habe ich gerne viel zu tun. Und das ist im Moment das, was, wenn du fragst, was ist gerade schön, das ist gerade bei mir dieses Stück. Was, was würdest du denn bei dir sagen? Was schön ist, ähm, viele Dinge, viele Dinge. Ich ähm, habe ja letzte Mal schon erzählt, dass, dass ich ein anderes Podcast-Projekt habe, was äh, parallel zu dem Magazin läuft, was äh, sehr, sehr viel Spaß macht, weil ich da sehr viele coole Leute kennenlerne. Das finde ich tatsächlich sehr schön. Und sich darüber auch einfach neue Möglichkeiten ergeben und sei es nur das, keine Ahnung, zum Beispiel der Store-Manager vom Leica-Store Heidelberg den Podcast gehört hat, dadurch auf das Magazin gestoßen ist, das gekauft hat und jetzt meine Magazine im Leica-Store in Heidelberg auslegen, weil er die so cool fand und die gerne auch dort verkaufen wollte. Das sind halt so, so Kleinigkeiten, die irgendwie... Ich werde damit nicht reich, die verkaufen dann vier Exemplare und gut ist. Ähm, darum geht es nicht, aber es ist, einfach, es ist einfach trotzdem schön, wenn, wenn solche Dinge zu, zu so, ja, einfach dazu führen, dass sich gewisse Dinge weiterentwickeln und wachsen oder was auch immer. So, das, das ist ja, gerade ja sehr schön. Also, das ist ja auf jeden Fall geil, weil, weil das ist ja Sichtbarkeit in dem Fall einfach auch schon mal. Absolut, absolut, klar. Und verkauft vielleicht zukünftig auch ein paar Magazine mehr. Eben, ich meine, bei dem Projekt geht es gar nicht darum, damit einen großen finanziellen Gewinn zu erzielen. Solange die Druckkosten und die Produktionskosten gedeckt sind, bin ich happy. Dann habe ich alles erreicht, was ich finanziell damit erreichen wollte. Alles darüber hinaus ist ein nettes Plus, aber das ist erleichtert es mir natürlich, auch zukünftige Magazine zu finanzieren. Und mein erstes Buch, ähm, was definitiv dieses Jahr ähm, rauskommen soll, wird also solche Sachen, die halt sehr kostenintensiv sind, halt zu finanzieren. Und das ist natürlich dann immer was Schönes. Also da fließt jeder Taler irgendwie wieder zurück in andere, in andere kreative Schaffensdinge. Das wäre übrigens jetzt ein guter Übergang zu einem Werbeblock für, für Janis, der übrigens auch einen Patreon-Account hat. <lacht> ihr, ihr, ihr könntet Janis damit zum Beispiel auch unter anderem finanziell unterstützen, indem ihr einfach da mal ein Abo lasst. Genau, genau. Aber das werde ich jetzt nicht anpreisen. Wer das finden will, findet das schon. Ähm, ja, das ansonsten freue ich mich sehr darüber, dass wir nächstes Wochen, also nicht, also das Wochenende in der nächsten Woche, also nicht diese Woche das Wochenende, sondern die Woche darauf, das Wochenende an dem Sonntag, am 3. März, ähm, nochmal mit dem Theater Gaudium ja unser Stück auf die Bühne bringen dürfen. Äh, die Lüge werden wir spielen. Und ähm, da freuen wir uns alle wahnsinnig drauf, weil Natürlich ist es für uns immer auch eine Entlastung, wenn die Theaterzeit für uns vorbei ist, weil natürlich, wenn man das neben dem Beruf macht und gerade ich pendle dann zweimal die Woche oder für zwei Proben die Woche 
nach Belgien und dann kurz vorher gibt es dann nochmal Sonderproben unter der Woche und so. Das ist ein wahnsinnig großer Zeitaufwand und natürlich sind wir da auch alle ein bisschen erleichtert, wenn das abfällt, weil das einfach sehr zeitintensiv ist. Aber man freut sich natürlich trotzdem, wenn man die Früchte dieser harten Arbeit noch ein bisschen länger ernten kann. Und ähm, da, da sind wir gerade alle super, super heiß drauf und freuen uns sehr, sehr, sehr auf diese Zusatzvorstellung. Ja, hier fühle ich mit dir mit, Janis, weil ich kenne das ja selber, wenn man ein Stück liebt und gerne gemacht hat und daran lang gearbeitet hat, will man das möglichst oft spielen auch oder über einen längeren Zeitraum. Und äh, finde ich auch immer schrecklich, auch an solchen größeren Bühnen, wo ich jetzt gerade bin, dass man manche Stücke nur sieben, acht Mal oder manchmal sechs, sieben Mal spielt und denkt sich, ey, hallo. Ähm, und ihr habt es ja noch seltener gespielt. Ähm, also, dass man sich auf jede Zusatzvorstellung auch dann freut. Und vielleicht komme ich ja jetzt auch in den Genuss. Am dritten, dritten ist das ja, ne? Ja, ja, vielleicht kommst du auch in den Genuss, denn man darf es man darf's verraten, du hast auf jeden Fall schon Tickets reserviert. Genau. Ob du kommen kannst oder nicht, liegt jetzt nicht mehr in deiner Hand. Du hast das Deinige getan, du hast dir Tickets besorgt. Jetzt muss nur noch äh, das Theater mitspielen, beziehungsweise das Theater muss einfach nicht noch ungeplant irgendwelche Zusatzdinge anberaumen. Dann ist es good to go und dann, dann hast du die, die einmalige Chance nach... Wie lange spiele ich jetzt schon in, in, in Hauser Theater? 13 Jahren. Und wie lange kennen wir uns? Seit 10 Jahren zum ersten Mal. Ähm, ein Stück von mir zu sehen, fände ich, also, fänd, es wäre ein ja. Meilenstein in unserer Beziehung auch. Absolut, Janis. Janis auf der Bühne sehen. Das, ähm, das soll klappen. Also äh, allein aus der Numerologie heraus, lieber Janis, um jetzt mal spirituell zu werden. Äh, dritter, oh, dritter. Das, ist, das ist ja dein Ding, ja. Dann der dritte, dritte. <lacht> dritter, dritter, er gibt zusammen sechs in der Quersumme. Das ist meine Lebenszahl, falls ihr mal sowas errechnen wollt zum Spaß. Euer, ähm, euer Geburtsdatum zu einer Lebenszahl, Numerologie. Äh, das ist sowas wie, wer auf Horoskope steht, steht auch auf Numerologie sehr wahrscheinlich. Ähm, keine Ahnung. Aber was bedeutet immer. das? Was bedeutet die 6? Also ist das wie bei, ist, ist das dann irgendwie, jede Zahl von 0 bis 9 hat dann irgendwie, wobei 0 kommt ja, ja also gar nicht hat, vor dann, aber von 1 bis 9 hat dann irgendwelche Charaktereigenschaften oder sowas und 6 bedeutet, du bist äh, ein weltoffener, äh, feinfühliger, keine Ahnung. Ist aber, ist ja gar, ich habe mich ja nicht so deep damit beschäftigt. Ähm, mir, hat, mir hat jemand mal das quasi, ich, hab, ich erinnere mich an einen Moment in Berlin, wo eine Freundin von mir mir das mal zum Spaß, da saßen wir an der Spree und da hat sie mir gesagt, hey, sag doch mal dein Geburtsdatum, das ist ja also die 33 hier gibt das, das ist, macht zusammen Quersumme 6, das ist deine Lebenszahl und da hat sie mir erzählt, was damit verbunden ist. Fand ich aber spannend, also ein Lebensziel sozusagen, was ist am Ende das Ziel meines Lebens? Und da kamen wir irgendwie drauf, dass ich irgendwann eine Community aufbaue. In welchem Sinne auch immer. Ist ja auf jeden Fall alles drin. Ähm, keine Ahnung. Das, ich finde immer, ich nehme sowas immer noch gerne als Schmankerl zusätzlich dazu, wenn es einem irgendwo hilft, seine Ziele ähm, auch nochmal zu bestätigen oder zu verwirklichen. Wie auch immer, ich, äh, die Brücke dahin ist, ist ich denke mir, es bringt mir Glück, ähm, dass es auch am dritten, dritten klappt. So interpretiere ich das. Ja, da, also dann da gehe ich da mal schwer von aus. Da gehe ich doch mal mhm. ganz, ganz, ganz schwer von aus, dass das äh, dir das Quäntchen Glück bringt, das du brauchst, damit du da sein kannst. Oh Gott, ich wollte noch was ganz Schlimmes sagen, um, um auch Olli Kirschwink wieder in unsere, ähm, in unsere Folge einzubauen, weil es da keine ja. Folge ohne Olli Kirschwink geben darf. Und zwar, Nein. hier weiter hergeholt, ihr habt mich vielleicht gerade trinken hören. Ich habe gerade währenddessen Wasser getrunken. Und da erinnere ich mich immer daran, dass das, das finde ich das Krasseste bei Markus Lanz in seiner Sendung, ich weiß gar nicht, ob das schon mal jemand aufgefallen ist. Dafür müsste man natürlich auch gucken. Janis guckt das bestimmt gar nicht. Und Olli Kirschfinger ist recht nicht. 
Ähm, nope. ich, ich, in, in stillen Momenten, wo Markus Lanz nicht im Bild zu sehen ist, höre ich oft immer so ein, so ein lautes Schlucken, <lacht> wenn Markus Lanz laut trinkt. Das wird, das wird nicht gemutet oder so. Und ähm, das ähm, hatte ich jetzt auch gerade. Äh, um auch nochmal bei unserer verdorbenen Folge zu sein, Janis. Es fängt mit, äh, mit rammelnden Hasen an. Ich wollte nicht drauf eingehen. <lacht> ich, wollte, ich wollte es einfach übergehen, aber du Nein. lässt mir keine... Ja, da Irgendein Armatonpraktik bei den Öffentlichen hat halt keinen Bock, stundenlang da zu sitzen und seine Schlucker rauszuschneiden. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Nein, worauf ich aber jetzt hinaus möchte, ist äh, mein Lieblingspodcast, ähm, neben dem von Janis natürlich, ist der von Hot, Heiß Hotel Matze. Und äh, da gibt es eine ganz tolle Sendung, also eine tolle Folge mit Markus Lanz. Also äh, Matze Hilscher trifft Markus Lanz. Ich glaube, dauert über drei Stunden die Folge. Ich finde die auf jeden Fall geil und empfehlenswert. Ich kann sie euch nur äh, nahelegen. Äh, ob ihr jetzt Markus Lanz mögt oder nicht, ist es eine gute Folge. Also das lohnt sich, dieses Gespräch sich anzuhören. Und das ist eine Empfehlung, die man ernst nehmen kann, denn im Gegensatz zu meinem Podcast hast du den ja wirklich gehört. Weil du promotest ja meinen anderen Podcast, aber hast ja noch gar nicht gehört, was ich da erzähle. Deswegen, Janis, das, ist, da, das, das ist eine Empfehlung, die kann ich nicht unterschreiben. Die, also das, da müsst ihr euch selbst ein Urteil zu erlauben. Ja, das stimmt. Nein, aber Janis, ich habe im Moment so viel zu tun, ich werde es jetzt auch noch nicht schaffen. Ich werde es auch in, den, in der nächsten Woche sehr wahrscheinlich nicht schaffen, den Podcast zu hören. Weil Musst wenn du ich mal auch gar Stunde, nicht. Wenn ich mal irgendein paar Minuten frei gerade habe und nicht Text lerne, dann mache ich einfach in dem Moment gar nichts. So. Aber das gibt es im Moment auch nicht. Gar nichts machen gibt es gerade nicht. Ja. Nee, also mir ist, mir ist auch tatsächlich diese Zusatzvorstellung, ähm, wo du ja Karten fährst, deutlich wichtiger, als ob du jetzt ähm, den The Analog Times Podcast hörst. Also das, äh, dich im Publikum zu sehen, bedeutet mir unendlich viel mehr, als dann einen Download mehr auf meinen Folgen zu haben. Also das... Ähm, aber das ist ja das Tolle an Theater. Also das, das, Tolle, das Tolle an Theater ist gleichzeitig das Schlechte an Theater. Nämlich, äh, das ist sozusagen, man muss es ja live erleben. Äh, das ist das Tolle, finde ich, an Theater. Und gleichzeitig natürlich das Blöde, wenn es abgespielt ist. Wenn man dann nicht mehr sagen kann, oh, ja, du kannst zwar eine Aufzeichnung sehen, aber das ist natürlich nicht das Gleiche, wie es live sehen. Aber das Tolle an einem Podcast ist dann eben, dass, dass ich den auch noch in zwei Wochen hören kann, wenn ich wieder mehr Zeit habe. Ähm, aber wie gesagt, im Moment... Der dritte Dritte ist ein Live-Moment, den ich nur dann erleben kann. Nicht davor, nicht danach, nicht nachholen kann, sondern nur in dem Moment. Und deswegen ja, freue ich mich auch drauf, das, äh, dich da mal live auf der Bühne zu erleben. Ich wollte gerade mit irgendeiner super cleveren ähm, philosophischen Thematik anknüpfen, die ich gerade noch im Kopf hatte, als du anfingst zu reden. Und dann habe ich es komplett vergessen, worum es ging. Und es ist so... Ich weiß, dieser Gedanke ist in meinem Hinterkopf, aber er offenbart sich mir gerade nicht. Er ist gerade nicht greifbar. Es ist so, als würde man mit nassen Händen nach so einem Block Seife greifen. Das flutschelt mir gerade irgendwie durch meine Gehirnwindungen durch. Schönes Bild. Aber wir könnten ja jetzt den Podcast anhalten, <lacht> nochmal anhören. Du dann noch mal dran und dann, 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 dann bücke ich mich nach der Seife, und äh, die, die ich nicht zu fassen bekomme. Und dann Oh nee, diese Folge. Mir wieder das, ist die Porno, das ist die Porno-Folge, oder? Das ist die porno Ich nenne die gar nicht. Ich nenne die nicht so. Das ist, nee, wir reden ja auch über wie. Nee, ich, ähm, aber <lacht> ich muss sagen, ich finde es bemerkenswert, wie wir es schaffen, innerhalb von, von unter einer halben Stunde irgendwie durch Themen durchzureiten die nichts miteinander zu tun haben. Aber ist auch mal schön. Da gibt es heute nur so ein, ist heute ganz viele Quickies in einem, ähm, die wir hier, die wir hier präsentieren. Mir fiel nämlich eben, weil das, was du sagtest, mit, ne, das Schöne beim Theater ist ja die Vergänglichkeit und so weiter und so fort. Ähm, fiel mir eine Filmszene ein, 
aus, aus einem meiner persönlichen Lieblingsfilme, den du nicht gesehen hast, weil du einfach keine Filme kennst. Du Lurich von einem Raphael guckt keine Filme. Genau. Not presented by Raphael Christoph Grosch. Auf jeden Fall gibt es einen Film, der heißt ähm, The Secret Life of Walter Mitty. Also ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ähm, auf jeden Fall, worum es da geht, ist eigentlich auch egal. Wichtig ist nur, ein Typ sucht einen bekannten Reportagefotografen und der findet ihn irgendwann in einem Gebirge, wo er Schneeleoparden oder was auch immer fotografiert. So. Und er sitzt da vor seiner Kamera und genau in dem Moment, wo dieser Leopard auftaucht, findet er ihn halt. Und der Leopard taucht auf und der Fotograf guckt da einfach nur hin. Und dann fragt der andere Typ ihn, sag mal, willst, willst du denn jetzt nicht das Foto machen? So, du bist jetzt hier seit Tagen, seit vielleicht Wochen in diesem Gebirge, um dieses Tier zu fotografieren. Jetzt ist es da. Wieso machst du das Foto nicht? Und ich weiß, es ist super kitschig. Und natürlich würde das in einer realen Welt von einem Tierfotografen vermutlich nicht so laufen oder einem Reporter. Aber er antwortet, ja, weißt du, wenn mir ein Moment gefällt, also mir persönlich gefällt, dann mag ich es nicht, die Kamera als Ablenkung dazwischen zu haben und dann genieße ich den Moment manchmal einfach nur für mich selbst. Und finde ich, finde ich, das ist, das ist so eine schöne, so eine entspannte, entschleunigte Vision auf das Leben. Vor allem, wenn man das im Kontrast sieht zu der Generation, ich muss ähm, auf jeden Fall mein Frühstück, das Mittagessen, das Abendessen und alles Next dazwischen auf jeden Fall für die Community festhalten, damit kein Moment meines Lebens nicht aufgenommen und, und, und irgendwie wiedergegeben wird. Ähm und also man kann ja auch ganz, man kann ja ganz, ganz, ganz übelst äh, kitschig dann auch irgendwie dann das Ganze noch ein bisschen weiterspinnen und sagen, ja, das Wertvollste, was wir haben im Leben, sind immer die Dinge, die vergänglich sind. Das ist Zeit, die wir haben mit anderen Menschen, das sind Erlebnisse, die einmalig sind und so weiter und das macht diese Momente kostbar und deswegen ist es halt eben gut, manche Sachen nicht aufzuzeichnen, nicht immer das Foto zu machen, nicht immer die Story zu machen und auch halt wichtige Momente dann einfach nur für sein Gedächtnis zu verwahren, um sie halt noch, noch wertvoller zu machen, weil man sie halt nicht durch Fotos oder Videos neu beleben kann und so ein bisschen ist das ja auch mit so einer Theatervorstellung und natürlich würde auch ich mir manchmal wünschen, als Schauspieler nachher nochmal erleben zu können, wie das war, so ein bestimmtes Stück zu spielen und ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber es ist auch schön, dass das eine Sache ist, die, die nur in meinem Kopf wirklich festgehalten ist. Weil klar, es gibt diese Aufnahmen und die kann man sich angucken. Manchmal ist es auch ganz nett, um sich so einzelne Schnipselchen reinzuziehen. Aber das Gefühl, wie es war, diese oder jede Rolle oder diese oder jene Szene zu spielen, die existiert nur in meinem Kopf und in meiner Erinnerung. Und das macht es noch kostbarer und wertvoller. Und das finde ich eigentlich auch schön. Wow. Wundervolles Statement, lieber Janis. Und da könnten auch viele schon im Kleinen mit anfangen. Ich merke das immer schon bei Live-Konzerten oder so. Ich, äh, ich erwisch, übrigens, ich war selber so jemand, äh, der früher auf Live-Konzerte ging und dann gefühlt jedes, jeden Song mitgefilmt hat oder so. Und denke mir so, guckt guck man sich doch danach niemals mehr an, oder? Auf seinem Handy, dass man irgendwie ein Live-Konzert mitgefilmt hat oder so in der schlechten Qualität oder, oder in Film ein paar Stories oder so. Oder statt einfach was zu erleben. Also ich, mittlerweile bin ich so jemand, mein Handy wird bei einem Live-Konzert vielleicht für zwei Songs mal rausgekramt, für eine kurze Story höchstens. Und ansonsten erleben, genießen. Ähm, wie du schon selber gesagt hast, jeder Moment, den du erlebt hast, der, der wächst in der, 
in der Wertschätzung, also in der Erinnerung. Ein Urlaub, den du vor zehn Jahren gemacht hast, der wunderschön war, der, der wird immer schöner mit jedem Jahr, wo du dich daran erinnerst. Aber das sind deine Erinnerungen, die, die es schön machen. Nicht unbedingt die... Es ist auch bestimmt schön, mal ein paar Jahre später in ein Fotoalbum zu gucken und sich zu erinnern, aber letztendlich musst du es erlebt haben. Das Erlebnis ist am Ende... Das steht im Vordergrund und das, dafür steht eben Theater, wie du es gesagt hast. Dafür, deswegen gibt es auch noch Theater, sonst gäbe es, früher hat man Theater ähm, gemacht, als es noch keine Filme oder so gab, ähm, weil das ist die einzige Möglichkeit war, etwas zu erleben, aber mittlerweile ist es eben genau das, dass es eben, ja, also das, das wertvolle Grad in dieser, Medi in, in dieser schnellen Welt ist es etwas live zu erleben. Ja, ja. und wo wir schon dabei sind, darüber zu sprechen, was Dinge wertvoll macht. Es gibt ja noch einen zweiten Aspekt, der Dinge wertvoll macht. Nicht nur, dass sie vergänglich sind und man halt eben nicht die perfekte Aufzeichnung hat, sondern auch, dass man so einen Moment erwischt, zum Beispiel bei einer Form von Unterhaltung, wo man sich denkt, oh Mann, warum ist denn jetzt schon Schluss? Warum geht es denn jetzt nicht weiter? Statt, oh Gott, ey, so langsam könnten sie auch mal aufhören. Und äh, ich möchte natürlich nicht nur wegen deines Zeitdrucks, sondern auch wegen dieses besonderen Gefühls dafür sorgen, dass unsere Mullis da draußen sich jetzt an dieser Stelle auch denken, hä, wie, Abmoderation, was, aber die reden doch erst eine halbe Stunde, ja, wir reden erst eine halbe Stunde, aber ich, ich hatte es angekündigt, es tut uns wahnsinnig leid, dieses Mal gibt es leider nur einen Quickie, wer wieder längere Sessions voll auf, in um die Ohren haben will, der muss sich gedulden oder einfach alte Folgen nochmal hören oder in meinen Podcast reinhören oder Raphael anrufen, keine Ahnung und dann, dann kriegt er das alles. Aber wir, Mulians, verabschieden uns für heute, für diese Woche, für diese zwei Wochen schon wieder und lassen euch lüstern mit, mit äh, ja, Verlangen nach mehr auf euren Sofas, in euren Betten und auf euren Autositzen zurück. Das macht uns übrigens immer professioneller, ne? das machen die ganz großen Podcasts ja auch so, diese kleinen Quickies zwischendurch. Also Bimmer und Schulz machen das auch mal zwischendurch oder so, diese, diese Hallo, wir sind noch da und äh, kleiner Quickie, halbe Stunde jetzt mal. Ne? Und sonst habt ihr uns eben eine Stunde mindestens. <lacht> Vielleicht Richtig, in zwei Wochen aber, wieder, mal gucken. Aber diesmal sind wir ausgebucht, deswegen müsst ihr euch damit begnügen. Äh, Raphael, es äh, war mir ein, ein, eine, eine Freude, ein kurzes Update aus deinem Leben zu bekommen. Wir sehen uns ja dann ähm, hoffentlich vor der nächsten Podcast-Aufnahme und dann können wir dann im nächsten Podcast ganz ausgiebig äh, darüber sprechen, wie wunderbar oder ganz fürchterlich meine Theateraufführung war und dann können wir das gerne in, äh, in allen Details auseinandernehmen und besprechen. Und jeder Muli, der es nicht geschafft hat, sich das anzuschauen, wird sich so fühlen, als wäre er dabei gewesen. Ja, für mich total geil. Ich werde vom Schauspieler jetzt mal zum Zuschauer und zum Theaterkritiker quasi dann in unserer nächsten Folge, wo ich dann äh, richtig <lacht> das Stück auseinandernehme. Nein, oder lobe, in den Himmel lobe. Genau. Genau. Ich möchte aber, ich möchte dich warnen, Raphael, wenn du zu gemein wirst, dann kritisiere ich alles, was zählt, folgen und dann, dann haue ich voll auf die Kacke. Da, dann werde ich auf jeden Fall gemein, weil ich möchte, dass wir... Ja. <lacht> Okay. <lacht> Na gut. Raphael, es hat mich gefreut. Ihr Lieben, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und bis dann. Lasst es euch gut gehen. See you. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.